0: Vamos a darle paso como cada viernes a nuestra compañera Penélope Moro, ella es eh, coordinadora del área de pueblos indígenas de Radio Nacional Mendoza. Hola, Penny, buenos días. Hola, dice, buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien, por aquí. ¿Usted cómo anda? ¿Cómo la trata esta mañana soleada de viernes?
1: También, muy bien, de teletrabajo, así que aprovecho para saludar a los compañeros y a las compañeras que están en teletrabajo, a quienes están allí en la presencialidad y, por supuesto, a nuestra audiencia.
0: Bueno, hoy tenemos eh, un informe del área de pueblos indígenas donde vamos a hablar de derechos indígenas.
1: Sí, vamos a, hablarnos, va, vamos a hablar de derechos indígenas, empezamos el mes de agosto hablando de eh, la celebración de la Pachamama, de la madre tierra o de la mujer adulta, como se le dice desde las diferentes cosmovisiones andinas. Vamos a seguir hablando de la tierra, pero a partir de la mirada eh, jurídica y también en vinculación con la mirada ancestral, para diferenciar eh, lo que es tierra de territorio para eso eh, nos hemos comunicado con la abogada Coya Paula Mercedes Alvarado Mamani, que ya es de la comunidad Tres Ombúes de La Matanza. Eh, también quiero destacar que es eh, integrante del grupo de abogados de la Federación Pigalá, que estuvo a cargo del juicio por la masacre de Rincón Bomba sobre comunidades del pueblo Pigalá en Formosa en 1949. Una matanza de parte de Gendarmería, que ha sido reconocida como el primer genocidio indio dentro del territorio, de, de, de nuestros territorios, y que obtuvo una condena, que si bien tiene cierta polémica, se considera histórica una, una condena en 2019. Este tema lo vamos a tratar aparte porque se lo merece, pero quería destacar que Paula Alvarado ha sido parte de este eh, equipo de, de abogados y eh, hablábamos eh, sobre la diferencia entre tierra y territorio, porque muchas veces nos referimos mal cuando eh, eh, decimos los, el conflicto de tierra, y, y es mucho más que eso, entonces queríamos comprender por qué y comprender esa diferenciación. Lo que nos decía eh, Paula en, en un inicio es que eh, los conceptos que se han utilizado en el derecho indígena en nuestra Constitución del 94 también han sido impuestos, si bien por supuesto que eh, a los pueblos indígenas les sirven para, para la defensa de sus propios territorios y de sus propios derechos, también han sido impuestos y creados e introducidos eh, desde la lógica capitalista, pero que no son intrínsecamente formados por los pueblos originarios, por lo tanto, eh, bueno, siguen representando ciertas dificultades a la hora de su propia defensa. Eh, si, si les parece, empezamos a escuchar a Paula para que nos hable de esta diferencia jurídica y también eh, conceptual, ancestral, entre eh, tierra y territorio.
2: Tierras, propiamente dicho, viene de un lado del derecho, de una rama del derecho que es como, conocida como derechos reales. En este sentido, el derecho real entiende que es la relación que tiene una persona con una cosa. Es decir, eh, una relación con un bien mueble, un bien inmueble y que yo lo hago de mi propiedad. ¿sí? Es decir, yo tengo una cosa, yo la tengo, yo soy el propietario. Este concepto es el concepto que generalmente las leyes de Argentina usan, que es el concepto de tierras y que es mucho más acotado. Ahora, territorio indígena, ¿qué significa? territorio indígena es un concepto mucho más amplio. La naturaleza de esta palabra se basa en la integración de tantos elementos físicos y espirituales que se vinculan en un espacio, en un tiempo y en un pueblo determinado. Tiene trascendencia y relación con la identidad, con la cultura. El territorio es conocido como el hábitat, que es el espacio en donde los pueblos indígenas desarrollamos nuestra vida eh, en forma política, social, económica, cultural, espiritual, en ese sentido implica una relación de pertenencia, es decir, yo formo parte de ese territorio, yo soy ese territorio, no como el concepto de tierras que es un concepto mucho más de apropiación, de decir esto me pertenece y tengo la relación con esta cosa, sino que en este sentido Territorio indígena implica otro tipo de relación en el, que, en el cual va incluido no solamente el espacio físico, sino también el aéreo, el, el espacio del subsuelo, el espacio del cielo. O sea, hay un montón de, de espacios que sobrepasan al concepto de, de tierras. Es mucho más amplio. En este sentido, cabe destacar que los pueblos indígenas no nos consideramos de ninguna manera propietarios del, del territorio que ocupamos. Por el contrario, nos sentimos que somos parte de esa naturaleza, ya sea la Pachamama o la Madre Tierra. También entendemos, a su vez, que la Madre Tierra tiene derechos y que no es susceptible de apropiación. Nosotros no, no nos apropiamos de ese territorio, sino que formamos parte de él. Para
1: repasar un poco lo que nos explica claramente eh, Paula, es que eh, la tierra dentro de nuestra legislación ha sido entendida desde una perspectiva capitalista, ¿no? la tierra como propiedad privada. Por eso dice que es un derecho acotado, ya que desde la, desde la cosmovisión indígena el territorio lo es todo y es necesario entender el territorio con todo lo que implica, que es el reconocimiento eh, a, a sus propias formas de organización, porque las comunidades se, se preparan de acuerdo a su, a su territorio, a su clima, a su medicina ancestral, es decir, a las plantas que crecen en, en, en ella, sobre esas tierras, que la tierra es solamente una parte. Eh, las lenguas también tienen que ver con, con esa atmósfera que se crea y que pasó a ser un todo, lo mismo que la forma de educación, los alimentos que surgen desde esas, desde esas tierras. Es decir, hay una relación eh, muy fuerte entre eh, la cultura indígena con el territorio y esto es lo que termina formando parte de su identidad. Ella dice, es nuestra relación con el aire, el subsuelo, la tierra y los mares que ha traspasado a los pueblos indígenas y que ahora eh, se empieza a defender, se, se está pasando de la defensa de la tierra hacia la defensa del de territorio que es mucho más amplia. Eh, lo que nos explica es que el concepto de territorio no se centra en la idea eh, simplemente del individuo, sino en el grupo y la comunidad como toda perspectiva y como visión indígena. Los pueblos indígenas por su propia preexistencia tienen derecho a vivir en sus territorios y es necesario que el Estado empiece a comprenderlo, a concretarlo a través de, de sus leyes ...por la eh, integralidad con la que eh, los indígenas comprenden el mundo... ...y este, además con sus propias formas de supervivencia que implican un montón de aspectos... ...pero vamos a resaltar la económica que tiene que ver también con esto de los alimentos... ...y las medicinas ancestrales, ¿no? eh, Por lo tanto, para eh, el indianismo la tierra no es solo una posesión material... Eh, que sirva para la producción, sino que es un elemento espiritual que se goza y que se usa para la transmisión cultural en generaciones posteriores. Le preguntábamos entonces cuál es el rol del Estado argentino en la defensa de estos territorios, al que en realidad hoy se está reconociendo como tierra, qué legislaciones a nivel nacional tenemos, eh, y nos respondía los cimientos.
2: El Estado, en infinidad de ocasiones, concreta la entrega de tierras, no de territorio, de tierras bajo la práctica de permisos precarios de ocupación, títulos precarios, o usufructos o reservas, y esto genera una inseguridad jurídica. Frente a esto, los pueblos indígenas tenemos una vulneración ante la carencia de una titulación de un título de propiedad territorial indígena, a su vez, en los hechos, el Estado no reconoce ni garantiza el derecho al territorio. Por el contrario, generalmente, y en la mayoría de los conflictos que suceden entre la relación de Estado y pueblos indígenas, los conflictos son disputas territoriales, no solamente con los Estados, sino con particulares. Actualmente se encuentra en vigencia una ley, que es la Ley 2660, que emite la suspensión de... De desalojos, los indígenas no pueden ser despojados de sus territorios en virtud a, res a resoluciones judiciales o actos administrativos, y a su vez ordena al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas a llevar adelante un relevamiento técnico y jurídico catastral.
1: Paula Mamaní, la abogada, nos habla, Alvarado Mamaní, nos hablaba de la inseguridad jurídica a la que quedan cometidas eh, las comunidades indígenas. En, en nuestro país, entendiendo que eh, no hay una perspectiva completa del de derecho al territorio y que se uh -huh. habla de conflictos de tierra y no de disputas territoriales, que es en realidad de lo que se trata. Eh, también nos explicaba que eh, este tipo de, de disputas no se dan solo con el Estado, sino que se dan principalmente con los privados. Bueno, aquí en Mendoza ya lo sabemos habitualmente en el sur, en, bueno, a lo largo de, de todo el territorio argentino los ejemplos sobran, ya los vamos a ir eh, trabajando eh, a lo largo de, de este espacio, no tenemos mucho tiempo, eh, pero le preguntamos eh, para que nos dé ejemplos concretos sobre los litigios en, la que, en los que ella ha actuado respecto de eh, tierra y territorio y cuáles han sido las resoluciones
2: en la provincia de Formosa la comunidad del lote 67 que es en, en la periferia de la provincia de la capital de Formosa es un territorio ancestral que tiene más de 100 años y que eh, está siendo usurpado por un particular que se llama, que se apellida que detenta la territorialidad de todos los espacios, son 96 hectáreas, pero que hizo un acuerdo con el municipio de la provincia de Formosa, ya estando los hermanos indígenas atando allí. Otro de los casos que quería comentar y que actualmente está en proceso de beneficioso para la comunidad, en la provincia de Buenos Aires, que es el caso de la comunidad Punta Querandí. La comunidad Punta Querandí es está ubicada en tigre en provincia de buenos aires y con el auge de la construcción de country se empiezan a construir en lo que es eh, el lugar que se conoce como punta canal un country privado por la empresa en aquel momento conocida como eh, San atanasio Esta Empresa inicia una acción de desalojo contra la comunidad en el año 2017 y por distintas parcelas a su vez también inicia una causa de usurpación o sea hay una causa civil y una causa penal inicia la causa de la que se avanza más es la civil y eh, frente a ello y frente a las diligencias que se hicieron con el municipio se logró gestionar un convenio con la Municipalidad de Propiedad Comunitaria.
1: Acá tenemos dos, dos ejemplos claros de estos de estos tipos de disputas territoriales. El primero es de una familia tradicional en Formosa a la que el municipio le termina vendiendo y cediendo lo que se llaman mal se llaman tierras fiscales que son territorios ancestrales, y les recuerdo que hablamos no solo de tierras, sino de territorios porque abarcan el aire, las plantas y todo lo que eh, allí está presente, visible y no visiblemente. Eh, ese es un caso que no está resuelto, donde se han cedido 96 hectá hectáreas a una familia, a un particular, y el caso de Punta Querandí, que tuvo una resolución histórica porque se reconoció eh, que había una usurpación inmobiliaria, el municipio de Tigre estuvo a cargo, digamos, de, de este gran logro histórico, y que también es, 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 digamos, dentro de lo que es el derecho indígena, u, otra pelea que se reconozca la propiedad comunitaria, en este caso se logró. En Mendoza también hay casos eh, excepcionales en este sentido, que eh, seguramente la próxima semana o la otra los vamos a tratar, pero les quería eh, comentar que la, se llega a esta, a esta resolución eh, tan beneficiosa para, para los pueblos eh, indígenas de, de Punta de Querandí, para las comunidades de Punta de Querandí, porque en este territorio se encontraban cementerios ancestrales y eh, la restitución, digamos, de, de lo que son eh, los cementerios y, y los fósiles eh, al tener un, un sentido tan sagrado para estas familias están avalados y protegidos constitucionalmente entonces a partir de allí se pudo hacer el litigio y recuperar esas tierras eh, de parte de eh, los pueblos de, de las comunidades aquí en Querandí así que bueno, vamos a seguir hablando aquí en Malargüe. Eh, tenemos una infinidad de casos de usurpación eh, que hay que empezar a llamar eh, de disputas territoriales y ganó conflictos de tierra para abarcar y ampliar toda la cosmovisión indígena, que es lo que se viene reclamando.
0: Bueno, Penny, muchísimas gracias por este informe tan completo y acercarnos, bueno, este eh, tanto desconocimiento que tenemos desde aquí sobre lo que atañe a miles de personas con las que vivimos en territorio aquí en nuestro país. Muchísimas gracias, Penélope, y nos sí, encontramos la próxima semana.
1: De eso se trata, de, de, de que entre, entre todos vayamos aprendiendo, en este caso, la diferencia entre tierras y territorios, entre derechos individuales y, y colectivos que dificultan los litigios y, por supuesto, los derechos de nuestras y nuestros hermanos que son preexistentes a estas tierras.
0: Muchas gracias por traernos esto, Penny. Abrazo, dice. Abrazo grande. Penélope Moro es periodista de Radio Nacional, coordinadora del área de pueblos indígenas y, bueno, nos traía este informe de viernes para hoy.